0: Abcas que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 60 de Marvel Talks El podcast donde hablamos de lo que nos gusta de Marvel De lo que no nos gusta, que a veces también hay cositas Es, es menos, es menos De rumores que hay muchos De filtraciones que ni te cuento De nuevos proyectos Que también a verlos hay Los silos, series, pelis, cómics, juegos Nos encuentras en abcast.com Y en las principales plataformas de podcasting Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast Y muchas más Si quieres seguirnos en Twitter Arroba Marvel Talks a b arroba Marvel Talks a Hoy hacemos este capítulo 60 con Alex Sánchez, Universo Alex. Evidentemente vamos a seguir analizando el trailer de Spider-Man del que se sigue hablando. Vamos a hablar de shang de la película, porque Alex también la ha visto, del capítulo 4 de What If. Analizaremos este capítulo, esta última entrega, con un Doctor Strange que nos ha dejado a todos muertos. Novedades en Hawkeye, Marvel Comics y nuevos proyectos. Noticias sobre Letita Tita Wright. Y más cosas de Eternals, de Venom 2 y las últimas declaraciones de Kevin Feige confirmando el regreso de los Vengadores. Todo esto y mucho más en este capítulo 60 de Marvel Talks.
1: Alex Sánchez, Universo Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Marvel Talks. Hola, muy buenas. Pues encantado, como siempre, de de compartir este ratillo contigo hablando de de fricadas de Marvel. (risa) Exacto, ese podría ser otro (risa) título. Fricadas de Marvel.
0: Ya tenéis una idea para otro otro podcast. Eh, Bueno, eh, si seguís a Alex, a Universo Alex, eh, aparte de información, de rumores, de teorías, de suposiciones... eh, que van saliendo y que él va tratando y va explicando va o va comentando. Eh, recientemente. Eh, hoy es jueves, cuando estamos grabando jueves 2 de septiembre, cuando estamos grabando este capítulo 60 de Marvel Talks, recientemente ha estado colgando eh, a, alguna foto del evento de Shang-Chi, eh que, que ha tenido lugar juntamente, pues, supongo que con otros compañeros de, de, de las redes, de influencers, no, de youtubers, de de medios digitales, es. etcétera, etcétera. Eh, en general, porque ya os he dicho en la presentación de de este capítulo que Alex también ha visto la peli o sea llevamos dos semanas viendo la peli sin los que hacemos y escuchamos el el podcast la hayamos visto no porque se estrena este viernes pero hay algunos no algunos elegidos eh, eh, como son eh, eh, los colaboradores de Marvel Talks que ya la han visto. Entonces, antes de hablar de la película, ¿no? de explicarnos lo que quieras explicarnos, de darnos tu, tu punto de vista, de, de ilusionarnos para ir este fin de semana a ver la película o no, o de hundirnos en la miseria, no, uh-huh. no lo sé, cuál es tu opinión, <risa> eh, en general en general eh, Eh, el balance de la llegada de Shang-Chi a nuestras vidas al universo UCM con los trailers, con el evento de ayer con la misma película, ¿tu valoración es es positiva? Eh, eh, ¿Marvel está acertando con Shang-Chi?
1: Sí, sí, sí. De hecho la valoración es muy positiva es muy positiva. O sea, aciertan de lleno no solo con con el personaje, sino con la historia que cuentan y, y con la película en general o sea, es un sí rotundo y con muchas exclamaciones y florituras alrededor y colores y fuegos artificiales.
0: ¡Yuhu! ¡Bien! Bien, hombre, eso a mí me ilusiona. Yo como friki, a mí todo esto me, me ilusiona. El hype sube. Eh, <risa> antes de hablar de la película, ¿qué tal fue este evento? ¿Qué, qué se hizo? ¿Qué pasó?
1: Bueno, eh, a ver, es, eh, es un evento que viene haciendo ya Marvel en, en películas anteriores. Lo hizo con Black Widow también. Eh, y que es un poco... Eh, para reunir eh, a gente del mundo de las redes, ¿no? Porque es verdad que no todo el mundo puede acceder a los pases de prensa, porque los pases de prensa son para prensa, es decir, eh, revistas, páginas web, portales, televisión. Entonces, bueno, eh, tienen esta, esta tendencia de, de hacer estos eventos donde invitan a gente del mundo de Internet, eh, eh, alguna asociación... Eh, eh, o alguna incluso algunas pequeñas empresas relacionadas con el mundo digital para pues para que vean la película y para que luego pues haya un poco de promoción en redes el boca a boca y demás y la verdad es que es un evento pues eso, en el que se junta mucha gente de este estilo hacen un poco de de, de promoción los unos con los otros y luego eh, directamente te ponen la película, o sea, tampoco hay demasiada floritura, ¿no? Eh, al menos en esta ocasión, ¿no? Porque hay otras veces que sí que eh, hay algún, algún mini espectáculo previo, hay cosplay y tal, pero bueno, en el, en el taller de Shang-Chi la verdad es que eh, fue bastante normalito. Sí que es verdad que se preocuparon de poner antes de la proyección de la película eh, algún vídeo eh, así un tanto emotivo relacionado con Marvel, ¿no? Para calentar el ambiente. Pero, pero, pero fue se centró bastante en, en lo que es la película. ¿sí? Oye,
0: y ya que eh, eh, estuviste en un evento como este con mm, eh, personas como las que nos estabas explicando, déjame hacerte una, una pregunta así en en general, porque eh, uh-huh. yo tengo mi opinión, yo hago mis valoraciones, eh, las personas que colaboráis en este podcast pues le hacéis las vuestras, os seguimos en redes, publicáis cosas en los blogs, en las páginas web. En, en las redes sociales, eh, os hacéis eco eh, y, si, y si se sigue un poco en general la actualidad y las filtraciones a través de las redes sociales también y los comentarios, bueno, pues es un poco y lees un poco de todo, ¿vale? Eh, pero en, este, en estos eventos hablas directamente, ¿no? Vamos a llamarlo así, con, se habla directamente, pues, como, como decía Alex, se encuentran los creadores ¿no? de contenido digital eh, sí. y, y creadores de opinión también, ¿no? Eh, y, de, y de tendencia respecto, uh-huh. en este caso, y ahí va mi interés, <ríe> eh, Marvel y sus últimas producciones. Y no sé si, me, si tienes respuesta a la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? Pero eh, después de pasar por un sitio como, como el que nos comentas y estar en contacto eh, con toda esta gente... ¿Tú crees que el sector en general eh, está valorando positivamente lo último que está haciendo Marvel? Lo que ha pasado después de de Endgame a nivel de producciones televisivas y de de películas. Eh, eh, ¿Estamos unidos todos a una o hay mucha divergencia?
1: ¿Qué me dirías? A ver, es difícil saber porque es verdad que que en este tipo de eventos y con este tipo de invitaciones eh, suele haber un todos a una hacia el lado más positivo de la balanza, ¿no? Eh, más que nada pues porque generalmente el, la mayoría de la gente que acude a estas cosas son fans, eh, que, que bueno generan contenido en torno a ello, pero básicamente son fans. Y luego aparte eh, a estas cosas, pues claro, se acude por, por invitación. no Entonces también hay un porcentaje muy alto, de, muy alto de gente que por miedo a perder oportunidades futuras, pues tampoco quiere eh, eh, tener malas críticas o malas opiniones hacia, hacia el producto en sí. Eh, esto sucede mucho también. Yo De todos modos, yo diría que, mmm, que es verdad que en Black Widow estuve más desconectado porque eh, todavía, mmm, lo, lo que he comentado anteriores veces, ¿no? yo todavía estaba en una situación en la que sin vacunar y, sin, y, y estando la cosa como está o como estaba, pues eh, todavía mantenía un poco las distancias. Entonces, en redes es otro mundo. Pero en esta película, en, 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 en físico, viendo la reacción de la gente antes, durante y después, eh, la verdad es que la gente ha salido muy contenta y con muchas ganas de, de lo que se viene, ¿no? Es verdad que antes de la película proyectaron el, el vídeo que te dije de Marvel, que es ese vídeo que hemos podido ver todos, ¿no? En el que hacían un resumen de lo que hubo antes, ponían una imagen de Endgame y, o sea, un, una escena de Endgame y luego anunciaban lo que está por llegar y, y había mucha emoción, ¿no? Cuando anunciaban los proyectos que están por llegar. Entonces se ve que la gente está con ganas y, y, y de momento con Shang-Chi, por ejemplo, eh, la valoración es muy positiva. La gente salía muy contenta en general. O sea, veías buenas palabras, buena eh, emoción en la gente en plan de, oye, que Marvel vuelve a las andadas, ¿no? Sin embargo, yo con Black Widow, como te digo, estuve medio, descone- medio desconectado, pero eh, la sensación eh, que tuve en general fue también más fría. Bueno. Entonces, yo creo que sí, que la gente eh, eh, está valorando positivamente lo que está haciendo Marvel tras Endgame, ¿no? Y aparte... También están valorando el hecho de que se está tomando un rumbo diferente y se están haciendo cosas diferentes también en, en las series de televisión y demás. Y, y, y de momento la gente está expectante. Más que valorando positivamente, está expectante a ver cómo se van encajando las piezas y cómo se va desarrollando todo. Pues sí, porque como, como pasa
0: siempre, no hay mucha incógnita y es, es, es curioso no eso de que... Eh... Eh, casi no, disfr- no disfrutamos de lo que tenemos, sino que estamos pendientes de lo que tiene que llegar siempre, ¿no? Acaba de llegar una serie, acaba de llegar una película, y estamos ya suponiendo esa película, a qué nos lleva en el futuro, qué es lo que no nos cuentan todavía Totalmente. de lo que tiene que venir, y no estamos ahí, ¿no? A tope con, con lo que ya es una realidad de momento, ¿no? De momento. Eso, eso no sé si es, eso es para es. bien o es para mal, eh, lo que, y lo genera Marvel, ¿no? Y, y, y su contenido. Eh, eh, de la película, porque eh, ya tuvimos alguna opinión eh, la semana pasada, evidentemente, pues vamos a hablar en este caso todavía sin spoilers de, de, de la película, pero que dinos, haznos tu valoración respecto a lo que en general puedas decir de lo que te ha gustado o de lo que no. Eh. Bueno. Cuéntanos, cuéntanos,
1: Alex. A ver, eh, a mí me parece una película, eh, en primer lugar, es una película entretenida, que ya partimos de eso y que es algo que, si no lo es, ya mal vamos. Entonces, esa parte, bien. Y luego, eh, también es una película de Marvel. O sea, esto no hay ninguna duda, El que le guste Marvel, esta película le va a gustar. Hay gente con poderes, hay, hay el típico humor de Marvel... Eh, que mete sus películas, pero que en esta además está muy bien hilado y muy bien traído y, y lo hace el que lo tiene que hacer y lo hacen cuando lo tienen que hacer, lo cual también se agradece eh, porque hemos visto ocasiones en las que el humor estaba metido con cazador y, y, y eso no mola nada. Pero sobre todo es una película que es distinta. Eh, yo creo que estamos acostumbrados a que cada vez que sale una película de Marvel alguien, eh, alguien nos diga No, es diferente a todo lo que has visto hasta ahora, eh, eh, presenta cosas que nunca antes se han visto en cine de superhéroes, etcétera, etcétera. Vale, pues en esta ocasión yo creo que que esas afirmaciones eh, se pueden dar como ciertas porque, eh, primero, estamos en una película que es con un reparto completamente asiático. eh, Una película que se basa única y exclusivamente y de forma, o sea, y de lleno en la cultura asiática y eso hasta ahora no lo hemos visto. En, en, en el UCM y, y, y casi en, en, en ninguna otra porque una película donde el prota es un superhéroe y es asiático yo creo que, que poca los podemos contar con los dedos de una mano eh, y luego aparte eh, tiene, eh, tiene escenas de acción que de nuevo esto no se ha visto nunca en el UCM pero vamos ni de lejos, o sea, es, es muchas artes marciales, aparte artes marciales que tiran de los clásicos, de las pelis de los 70 y los 80 de Kung Fu Chinas, de Jackie Chan, de Tigre y Dragón, y y ver esto en una película de Marvel, la verdad es que es es una pasada. Y luego, aparte, que la peli está llena de sorpresas, de cameos, de referencias, eh, y y, y está muy integrada en en el UCM, pese a que es una historia completamente independiente y que puede funcionar por por sí sola eh, de principio a fin. Para mí es una de las mejores películas de origen que, que ha hecho Marvel y, y, y en general me parece una gran película.
0: Ay, qué bien. <risas> ¡Qué ganas, qué ganas! Genial, porque es que esto, esto te lo voy a preguntar, ¿no? Ya, ya, lo, ya, ya, ya lo has dicho, pero eh, si con todo esto eh, eh, no se quedaba fuera del UCM un poco, ¿no? Que ve, Veas la película y digas, bueno, esto está muy bien, pero ¿cómo, cómo encaja, no? <risa> con, toda, con todo el universo. No. Eh, y, y parece que no es así, ¿no? Que, 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 que sí que encaja. No,
1: no, no. O sea, a ver, es verdad que la película, claro, al final te tiene que narrar la historia de un personaje nuevo como es en sí pero también de todos los personajes que le rodean, ¿no? Y, y al final presentarte de dónde viene, por qué, cómo es, por cómo, es, o sea, por qué es como es eh, y toda la historia, o sea, una historia de origen. Eh, y lo hace de una manera completamente independiente y encima en en una, en una ambientación completamente fuera de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Todo muy asiático, eh, el primer tercio, del, no, el primer tercio, no, menos del primer tercio de la película es en Estados Unidos, pero el resto ya es todo en China, ¿no? Y, y, y esto di- podrías decir que, que, que la saca completamente del UCM. Sin embargo, hay algunas referencia aquí y allá, muy pequeñas, pero que la conectan con, con la línea temporal principal, referencias al chasquido, como no podía ser de otra forma, a que la gente desapareciese y luego volviese. Esto no podía faltar porque la peli está ambientada eh, tras Endgame. Y luego, aparte, pues eh, también lo que hemos visto en, en, en los trailers ¿no? El, el, ese, ese cameo de Abominación y de y de Wong, que al final, pues con la presencia de esos personajes, pues al final también anclas la película al, al universo de Marvel. Y, y cuando ya crees que esto que esto es la historia, pues bueno, luego eh, pasan cosas, eh, lo voy a dejar ahí, pasan cosas que, que directamente eh, enlazan la película con el UCM de... O sea, directamente es quedarse corto. Directa- la, 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 la enchufan al UCM y meten a Shang-Chi eh, en medio de todo el meollo. Entonces, bueno, pues, pues pues, pues, sí, está integrada. O sea, es una manera muy inteligente de integrar la película y, y de, además de prepararnos, de allanarnos el camino, no solo para, para futuras secuelas de la franquicia, si deciden hacerlas, eh, que poder, por poder pueden, como para contar con Shang-Chi en proyectos eh, eh, de equipo o, o de otros personajes.
0: Eso te va a preguntar también, si, si tú le veías eh, continuidad al... A, primero, ¿cómo crees que va a encajar Shang-Chi en todo lo que tiene que venir? ¿Hasta qué punto va a ser protagonista o va a ir apareciendo o va a coger fuerza este personaje en ya te digo pues que vaya apareciendo en alguna serie que que, que esté en futuros o que pueda formar parte de algún futuro proyecto grande eh, tipo Vengadores eh, o que tenga su saga de películas tipo Thor no a las cuatro o cinco películas del del personaje y sin general crees que el público pues lo vamos uh-huh. a comprar de esta manera no como un nuevo superhéroe eh, a lo grande eh, de, de
1: Marvel? Pues, a ver yo te diría, yo diría que sí a todo y, y ahora eh, y ahora me explico eh, primero, o sea, Shancy y, y, so, y la coprotagonista no, Katie, el personaje de Aquafina son dos personajes súper, súper súper carismáticos y súper adorables que yo estoy seguro que absolutamente nadie saldrá del cine sin decir yo quiero ver más de estos dos tíos o sea, estoy convencidísimo pero 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 vamos, que, que pongo la mano en el fuego, seguro, porque tanto los actores que han demostrado durante toda la, la trayectoria de la producción de la peli, que están súper implicados y que les encanta, como sus personajes que, ya digo, son súper carismáticos, son adorables y aparte molan un montón, pues eh, eh, favorecen eso. Y una vez que tienes eso... Eh, y que el público está encantado con los personajes, el el que vayan a tener continuidad ya es que cae por sí mismo. Luego, aparte, la película, y esto ya sin entrar en spoilers es complicado, pero la película, eh, como cada película de Marvel, eh, tiene un final relativamente abierto, que si quieres eh, hacer secuela la puedes hacer tranquilamente. Y luego, aparte, eh, con lo que vemos en esta película, ya os digo yo que para los próximos años... eh, shang no solo va a ser eh, un personaje que podamos ver en otros proyectos, sino que va a ser un, un eje central. O sea, el eje central que siempre quisieron que fuera, por ejemplo, Capitana Marvel y no lo pudieron hacer, porque el personaje no llegó a cuajar, no llegó a, a calar entre el público, yo creo que shang sí lo va a ser.
0: Caray, eso es muy grande lo que estás diciendo, ¿eh? Eso...
1: Sí, eh. sí, no, pero es que además es que ya no es porque el personaje cuadre como... o sea cuadre, porque cuadra, ¿no? Ya por, por... Porque podía generar dudas en un inicio al ser un personaje poco conocido. Quizás eh, dices, bueno, vale, eh, aquí hay gente que lanza rayos, hay gente que tiene superpoderes y viene un tío que reparte manporros y a ver qué hace. Bueno, pues resulta que tiene los... los Están en esta película los anillos de poder, que tiene mucho poder y esto le pone a la altura, como ya dijeron muchos los productores, Kevin Falle y tal, le pone a la altura de cualquier vengador sin ningún problema. Con lo cual... Eso ya le pone al nivel. Y luego, aparte, cuando veáis la película ya ya descubriréis que, eh, eh, aunque parezca que no, los eventos de la película son muy importantes no solo para la franquicia, sino para todo el UCM en general. Y cuando digo muy importantes, digo Shang-Chi, eje central del UCM eh, en nada. Y si no, veréis...
0: Uh, eso es titular, eso es titular, eso es titular en mayúsculas y en, en, en luces de neón. Eh, eh, aparece de alguna manera, ¿eh? aparece de alguna manera en esta película, porque eh, eh, sin llegar a, a, a Sanxi, eh, basándonos en las últimas series en, en televisión, más que, más que en lo que ha llegado en cine, con la vida negra, por ejemplo, pero todos llevamos mucho tiempo hablando respecto a lo que hemos estado viendo en en la televisión, en Disney+, Plus y respecto a las siguientes películas que tienen que venir, sobre todo Spider-Man y Doctor Strange, eh, estamos todos como muy pendientes, ¿no? Del multiverso, de las realidades, de, ¿no? De, de, de Kang, de todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Aparece o no aparece de alguna manera este el evento en esta película? El tema del, del multiverso, del viaje en el tiempo, de las eh, distintas realidades.
1: No. ¿O eso se lo saltan aquí? Se lo saltan, no, no. No. Y esto y esto demuestra que, que, que pese a que eh, actualmente parece que va a ser el eje central de todo el UCM, todo el tema del multiverso y tal, y es lo que está pasando en los proyectos que estamos viendo, eh, hay otros en los que en los que no afecta para nada. Es verdad que sean sí está, eh, no desvelan exactamente cuándo. Pero está ambientada después de Endgame, entonces los eventos podrían transcurrir tranquilamente antes de que se desate toda la locura del multiverso, antes de lo de Loki, por ejemplo, eh, y entonces uh-huh. por eso no afecta, pero, pero en realidad, uh-huh. en esta película va por otro lado. O sea, aquí no, no desvían la atención de, de lo que tienen que contar, eh, metiendo cosas de, de de este tipo, no, para nada. O sea, de hecho, el enlace que hacen de la película con el UCM eh, potente y que, y que digo que es lo que va a dar a Shang-Chi un eje central eh, llega en, en los instantes finales y en una de las escenas post ¿no? Que es más larga de, de lo normal, de lo que suelen ser las escenas post Es un poco más larga y es lo que lo que hace el enganche y lo que te deja un poco así con el culo torcido, ¿no? Esa bonita expresión para salir de
0: la sala del cine, ¿eh? Salir con el culo torcido Que si se le escapa un pedo, pues lo que está al lado Pues es el que el que se lo come <risa> Vuelve el publicista más famoso de la televisión Vuelve Don Apcas.com presenta ¿Qué fue de Don? Las nuevas aventuras del protagonista de la exitosa serie de televisión El hombre alfa por excelencia Viaja hasta España con su hijo Vuelve la creatividad Vuelven las relaciones complicadas Vuelve el amor Ahora en Madrid durante el régimen franquista. Escucha ya toda la temporada de ¿Qué fue de don? por tan solo 9,99 euros en apcas.com. Déjame repasar también una cosita que ya hace tiempo que bueno que todos llevamos hablando de ella, pero como no tuvimos la oportunidad de, de, de charlar contigo, que es el tráiler de Spider-Man, ¿no? el, 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 el tan esperado, ansiado y deseado tráiler de, de Spider-Man. Eh, déjame hacerte dos preguntas. Primera, ¿es lo que te esperabas? ¿Ha cumplido este tráiler con tus expectativas? Eh,
1: digamos que sí, porque al final, eh, hay que decir que lo de Spider-Man ha sido un poco, eh, un poco problemático durante todo el tiempo. ¿no? Porque han estado desvelando tantos rumores, tantas filtraciones y tantas noticias que, que, que lo que se ha visto en el tráiler no ha sorprendido a nadie. Esto creo que es así. ¿no? Solo la gente que ha estado desconectada de internet eh, o, o, o viendo un poquito que no tiene redes sociales o que solo lo usa para leer el periódico y tal... Esta gente a lo mejor sí ha visto el tráiler, le ha sorprendido, pero los que más o menos están un poco pendientes de redes, eh, es, que, es que ya se sabía todo, lamentablemente. no eh, Otra cosa es lo que pudiese esperar, no porque yo esperaba que mostrasen menos de, de cosas relacionadas con, con con multiversos. no Es verdad que sí que sale el punto con, con Doctor Strange, pero toda esa, esa recta final donde empiezan a adelantar presencia de villanos de otras películas, eh, de otras sagas de Spider-Man previas, pues eh, eso yo pensé que se lo iban a guardar para posteriores trailers o incluso ya directamente para la película. Pero claro, estábamos ante la situación de que prácticamente todo el trailer estaba filtrado. eh, eh, Muchos meses antes eh, la presencia de esos personajes también se había filtrado eh, entonces pues bueno sorprender sorprender claro. no lo que
0: estaba no, la escuchando verdad. es que no sé si en este caso eh, Marvel habrá perdido la batalla la, beta- la batalla de la filtración no la, la presión de las redes sociales de no de, de los medios digitales de. <ríe> De, ¿no? de los insiders de los influencers que eh, están intentando explicar sí. no y conseguir tener notoriedad que cree que uno de los uno de los males un poquito no de esto que dices es es este panorama no digital que, que tenemos que todo el mundo está intentando todo el mundo. Sí. O aquellos que quieren, hay mucha gente que está intentando, ¿no? sacar esa noticia bomba, ¿no? Y descubrir la trama, descubrir al personaje, descubrir, sí. etcétera, etcétera, ¿no? El nuevo traje, lo que sea, ¿no? Y, y no sé si en este caso, a lo mejor puede ser que Marvel haya perdido la batalla, o que eh, justamente todo eso de lo que hemos estado hablando es lo mínimo y básico de la película. Y a partir de ahí, ¿no? Todo lo que no sabremos, no descubriremos y no veremos hasta que veamos la película es lo que han conseguido eh,
1: eh, guardarse.
0: ¿Me compras una de las dos teorías?
1: (risa) Te compro compro las dos. Y y es porque eh, tratándose de Marvel y y viendo el punto al que ha llegado varias veces, que incluso hasta nos han colado trailers fake, pues viendo eso eh, o o que rodaron escenas falsas eh, en algunas películas, o incluso que rodaron varias escenas, o sea, varias versiones de la misma escena para que no se supiese cuál era la buena. Viendo todo eso, te puedes esperar por, por eh, te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Yo eh, tiendo a pensar que en este caso la, la batalla sí que se perdió, ¿no? Y de hecho, eh, se llegó a filtrar el tráiler, el propio tráiler, aunque muy mala calidad, días antes de que se lanzase de manera oficial. Que la verdad es que sí. nunca sabremos mm-hmm. si el lanzamiento oficial... Eh, realmente iba a ser ese día o se vio forzado por la filtración. ¿no? Entonces, eh, luego aparte está también eh, toda la información que ha ido saliendo de que si va a aparecer este personaje, este otro y este y este. O sea, hemos leído eh, decenas de personajes que supuestamente aparecerán en la peli, que como sean cierto, la verdad es que la experiencia está totalmente arruinada. Y yo creo que eh, cualquier estudio de cine, aunque busque... Eh, que se hable de un proyecto aunque busque generar expectación, aunque busque que, que la gente esté ansiosa por ver la película, pues lo que no quieren es que estropeen la experiencia, ¿no? Y en el caso de spider yo creo que la experiencia está bastante estropeada. Luego queda ese resquicio eh, de confiar en que Marvel eh, se haya olido la tostada ya hace mucho tiempo con su experiencia y que al final eh, eh, nos presente algo que, que nos sorprenda y que, y que digamos, oye, pues esto no lo vimos venir, ¿no? Pero pero visto que ha habido declaraciones incluso de actores que se han ido de la lengua, que se han filtrado un montón de cosas que parecen reales, que de momento todo lo que han ido diciendo se ha ido cumpliendo, pues la cosa está está bastante complicada. Por lo menos hay una ventaja y es que en este caso todo este sinfín de filtraciones eh, eh, Dejando de lado que estropee, que estropee la experiencia, eh, también ha jugado bastante en favor de la película porque la expectación generada eh, es algo nunca antes visto, ¿no? eh, El tráiler es el más visto de la historia, eh, la gente está como loca por ver la película, no se habla de otra cosa, todos los días siempre es tendencia a algo relacionado con Spider-Man, o sea, es una verdadera locura y, y todo esto ha sido eh, gracias a, a parte de esas filtraciones. Entonces, bueno, una por otra. Y supongo que Marvel... Eh, dice, bueno, se me han filtrado que van a aparecer tres personajes, pero pero bueno, esto va a hacer que que la recaudación vaya a ser el doble. Entonces, pues bueno, pues les compensará. Eh,
0: Tú dirías, viendo el tráiler, que...
1: Hay que tener en cuenta... No, decía que eh, hay que tener en cuenta que si si estas cosas que se filtran y estas cosas que salen realmente eh, el estudio no quisiese que, que se corriese la voz... Eh, lo atajarían en el mismo instante en el que salen, como ya hemos visto con otras cosas. no Ha habido imágenes, ha habido publicaciones y ha habido vídeos y tal que a los 10 minutos de salir ya estaban bloqueados en todas las redes sociales y en todas partes. Eh, sin embargo, aquí de esta peli ha, ha habido cosas que se han publicado y se han dejado eh, correr y supongo que, que es por, por porque a Marvel o bien no le importa y eso genera da que hablar y no arruina demasiado o bien porque directamente no es auténtico entonces pero, bueno habrá que esperar
0: es que hasta puede ser que eh, no lo sé ¿eh? pero es que puede ser que, eh, que a lo mejor todos estos es más allá de las teorías de los seis villanos y, y todo eso pero puede ser que algunos de estos villanos que ya intuimos que no o, o que ya nos eh, parece que, que van a que van a aparecer no que van a salir eh, hasta la, la posible aparición de Garfield y de, y de Maguire eh, puede ser que eso sea mm, uh-huh. un, un momentín en la peli, ¿no? A lo mejor mm, también eh, se ha jugado un poco a eso, ¿no? A que la peli genere toda una historia en la que mira qué gracia. Hay como unos guiños al pasado, a que salen unos personajes, de, puede ser, no lo sé, eh, no lo sé. Lo digo por, porque he, he llegado a leer que aún las filtraciones últimas filtraciones de imágenes del set con Garfield y Maguire vestidos de, de, de Spiderman, que a lo mejor ni actuaban juntos con Tom Holland. O sea, que no tenían escenas eh, juntos, he llegado a leer.
1: Estas sí, a ver, es que es complicado saber, ¿no? Eh, es posible que hayan jugado eh, con nosotros en todo eso eh, y que simplemente ni siquiera vayan a aparecer o puede ser que apenas tenga un cameo, ¿no? Y además es que si te fías de la gente la gente realmente, eh, los que han estado filtrando información, han filtrado de, eh, absolutamente de todo. ¿no? Se ha llegado a leer que, que los actores serán protagonistas, se ha llegado a leer que, que incluso abrirán la puerta a futuras películas con ellos, eh, se ha llegado a leer que apenas tendrá un cameo de lejos eh, como representando una escena de, de sus propias películas. O sea, hay mil opciones y, y, y es que no sabes cuál creerte. No sabes cuál creerte. Y viniendo de Marvel es que podría ser cualquier cosa. Eh, eso, eso es verdad, eso es así. Entonces, yo la verdad es que en ese en ese, en ese aspecto estoy bastante desconcertado. Y, y yo me imagino que, que los rumores eran ciertos, porque cuando vienen tantos y de tantas partes, y, y durante tanto tiempo. Eh, será por algo, ¿no? Mucha gente eh, está equivocada si, si eso si eso no acaba siendo así, ¿no? Y, y sería, vamos, sería uno de los mayores troleos, por decirlo así, con términos eh, para, para estes, estos casos, ¿no? Sería uno de los mayores troleos de, de la historia del cine, desde luego. Totalmente,
0: bueno, va a ser eh, va a ser ¿no? ahora cuando se nos pase ¿no? cuando cuando se estrene Sanchi eh, y se nos pase, ¿no? La, la euforia eh, cuando dejemos de ir por la calle haciendo ver que sabemos karate eh, eh, entonces, sí. eh, entonces va a ser cuando eh, vamos a volver a volvernos locos otra vez claro que tendremos eternos ahora hablamos de ellos eh, eh, por en medio pero seguirá aquí la locura por, por Spiderman No Way Home eh, eh, hablando de locuras Alex What If capítulo 4 mm. esta semana ya Un capítulo eh, oscuro. Eh, El anterior, el 3, bueno, ya tenía también su su mal rollete, ¿verdad? Porque, Porque nos ponían en una realidad en la que todas esas escenas y momentos importantes y que reconocíamos de, de, distintas películas de, de nuestros superhéroes, pues acababan mal. Acababa todo, de hecho acababa todo muy mal, es verdad, acababa muy mal en ese capítulo. Sí, eh, y en, y en este, pues ni, 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 te cuento este, ¿no? Es, es, va cayendo en los infiernos. Eh, te diría que es un capítulo, para, para mí, es un capítulo, eh, es como si dijéramos, este es un capítulo para estar, es de, para, edu, para adultos, es un capítulo eh, que no es alegre, que, que habla de, 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 de un dolor de corazón, de una caída en los infiernos, eh, ¿no? de un volverse loco, de un volverse loco eh, de amor, por decirlo de sí. alguna manera, ¿no? pero pero en malo, sí. es malo, ¿no? Y con, y con un final fatal. No sé, a mí me ha dejado muerto este capítulo 4, Alex.
1: Sí, totalmente. O sea, de hecho, eh, a a mí me ha gustado mucho no solo por lo oscuro que es y por atreverse también Marvel a a, a hacer algo así, sino porque nos presenta, se distancia un poco de, de de los capítulos anteriores, ¿no? Introduciendo ese factor de la posibilidad de alterar, de alterar el tiempo. Es verdad que aquí existe también un punto nexus que provoca que se que se cree un universo alternativo, ¿no? Eh, eh, pero a la vez eso es lo que se desata lo que desata que el universo se vuelva loco no cuando el doctor cuando doctor strange decide que, que por amor quiere eh, hacer algo que no debería de hacer no es una buena muestra también de de aquello por lo que es capaz la gente de hacer por amor y, y, y va un paso más allá de lo que es capaz de hacer gente con poderes ...por amor, ¿no? Cuando están, cuando tienen capacidades como, como esta de poder viajar en el tiempo e intentar arreglar lo que, lo, lo que por, por destino, digámoslo así, eh, tiene que ocurrir. Y desde luego ya no solo eso, sino eh, a, eh, cuál es el camino que sigues cuando, cuando estás empeñado en hacer algo que está mal y que va en contra de todos y de todo. Entonces, bueno, pues es lo que le vemos que le pasa a, a Doctor Strange. Además es algo que yo, que yo reclamo para, para, para el UCM, que algún día nos lo presenten y aquí que medio lo hemos visto, ¿no? Y que es ese, el, el ver a alguno de los principales superhéroes que conocemos, eh, el, el tomar, eh, el vivir una situación que le lleve a, a, a seguir un camino un poco más oscuro y que incluso le lleve a convertirse en villano.
0: Bueno, parece ser algo que dices esto, ¿no? Que, que, que la bruja escarlata... Se dice que va a pasar por ahí, ¿no? Ya veremos sí. qué acaba sucediendo, pero las teorías apuntan a eso.
1: Sí, y de hecho, si nos basamos en los cómics, pues podría podría ser, ¿no? Ya sabemos que el punto en el que está ahora mismo ella en el cine es el punto en el que en los cómics pues llevó a los Vengadores desunidos, a de m y, y que son unos eventos en los que básicamente eh, se vuelve loca y, y ahí se pierden vidas y pasan cosas muy chungas. Entonces, eh, sí, bueno, el punto en el que está ella ahora mismo en cine es algo que, que podría llevar a eso, y como tú dices, hay rumores que apuntan que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, eh, Wanda podría estar de, del lado que no es.
0: Podría ser la, la villana. Y, y en el caso de Doctor Strange, ¿tú crees que esta versión que hemos visto puede tener continuidad en algún momento, puede llegar a aparecer?
1: De bueno, eh, a mí eh, es verdad que me ha parecido el de los cuatro que hemos visto el primer capítulo en el que eh, el final no es precisamente abierto, ¿no? Hemos visto que en los capítulos anteriores pueden tener una continuación. De, de hecho, el camino que el, el capítulo termina eh, como que le falta poner continuará. Pero en este no, ¿no? En este eh, Doctor Strange es el, el, digamos, el artífice de cómo termina el universo, un universo que es destruido salvo él. O sea, él se queda ahí eh, recogidito en una burbuja y el resto del universo es destruido, ¿no? Entonces habría que ver cómo puede escapar o cómo puede salir de ahí Eh, y, y, por lo tanto, vería complicado que, que tuviese una continuidad en alguna parte. Eh, y, y, en, y en el universo normal, el ver un, un Strange similar, al menos mmm, viviendo ese, esa, esa situación, pues es algo que ya no vamos a ver, ¿no? Aunque tan solo sea porque ya no dispone de la gema del tiempo, entonces eh, lo de viajar al pasado ya, ya queda descartado. Claro. En este
0: caso, del capítulo 4 de Warif, nos hacen una pequeña trampa en relación con, con la película de Doctor Strange y es que eh, de hecho podríamos decir que casi la realidad ¿no? que estamos viendo no es la nuestra porque para empezar eh, la relación que tiene Doctor Strange con, me acuerdo cómo se llama el personaje de ella, con la doctora eh, no es exactamente la misma no en este capítulo parecen que están enamorados hacen el viaje juntos eh, hay realmente un, un, un amor parece que el en ese momento no, el, el ego del Doctor no es exactamente el mismo, no está en la misma posición no, el Doctor Strange inicial en el capítulo 4 que el que recordamos de, de, de la película, porque necesitan ese desencadenante para explicar todo lo que pasa eh, uh-huh. después no, con, con la pérdida del, del amor. Eso, claro, no sabemos en principio, quiero decir... Yo no sé si el Doctor Strange que vimos en la película, tal y como era al principio de la película, ¿no? Aunque tuviera como una una dependencia, de alguna, por decirlo de alguna manera, ¿no? De, de ella, ¿no? Él no lo siente así. O sea, la tiene más como una, voy a decirlo, una follo amiga, ¿no? Una, una, una amiga con una relación que a veces, pues. Eh, ¿no? Le, le, le ofrece... Eh, vale. eh, eh, no,
1: sí, claro. sí, a ver, es, es complicado. Le ofrece
0: pues, estar con él un ratico y tal y cual, sí. pero él va a la suya, en la, peli, en, la, en la serie es distinto, hay otra relación ahí.
1: Sí, sí, o sea, es, es, es algo, algo curioso y por eso decía que también el capítulo se distancia un poco de los anteriores eh, en, los que, en los que hay un, un, un punto clave en el que algo cambia y que ya desencadena más o menos cambios a posteriori. Pero en este caso, eh, sí que es verdad que también se aprecia un punto eh, durante el, el accidente, que es lo que cambia, ¿no? Que en lugar de él estropearse las manos, pues lo que hace es perder a, a perderla a ella, entonces eh, esto desencadena, todo lo que se desencadena. Pero claro, lo que hay previo tampoco es lo que estamos acostumbrados. Y, 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 y es raro porque no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué él se comporta así, no sabemos por qué esa relación eh, existe. Eh, en un principio puedes pensar, bueno, pues a lo mejor es que esto nos está presentando unos unos momentos eh, más a posteriori, pero claro, el accidente tiene lugar ahí, Eh, su viaje para eh, buscar respuestas y al final eh, meterse en el mundo de las artes místicas y convertirse en hechicero supremo y todo eso es a posteriori, entonces, no sé, la la puesta en, en situación es un poco extraña, eh, hacen cambios que en realidad eh, eh, no son explicables nada más que, que, que para, ponerlas al ser, para ponerlos al servicio de, de la narrativa de este capítulo en concreto. Y, y bueno, la explicación sería que es un mundo alternativo, pero claro, eh, partimos del hecho de que estos universos alternativos son ramificaciones del, de, de la línea temporal principal por algo que ocurre. Entonces, pues aquí no no queda del todo claro, es bastante confuso la verdad en ese sentido.
0: Uh-huh. El que tiene un poco más de presencia en este capítulo, más allá de, de hacer de narrador, no, de aparecer un poco al principio explicándote cuatro cosas, y al final es el vigilante, ¿no? Hay un momento que con todo lo que pasa está siendo tan grave, no, la misma realidad de su universo está está pendiente de un hilo y y tiene un poco más de presencia no aunque no quiere intervenir ahí como con algo ahí no un no quiero pero déjame sacar la cabecita por aquí de del vigilante eso también es un poco una novedad no en en esta serie pues la
1: verdad es que sí porque siempre hemos visto que el vigilante la sensación que nos daba era que iba a ser un mero mero narrador pero aquí el poder de Doctor Strange le lleva a detectar su presencia e incluso llegan a intercambiar unas cuantas palabras y hasta por un segundo eh, te genera la duda de si realmente el vigilante va a intervenir, ¿no? Al final no lo hace porque, él, como él explica en cada capítulo, eh, no puede hacerlo porque eso po- supondría un, un problema en el universo, en todas las realidades, pero pero si sí hay una interacción y esto, no sé, igual nos lleva a pensar en que quizás en el futuro eh, haya algo más ahí con el vigilante. ¿no? Nuevas interactuaciones o que incluso al final se vea obligado a intervenir y, y se líe un poco parda.
0: Eh, por cierto, he descubierto un capítulo de la serie de animación Agentes de Smash en Disney+, Plus, no sé si lo has visto, eh, uh-huh. donde los protagonistas son no, Hulk... Y... No lo
1: he visto, pero sé cuál es. Vale, sí. son,
0: son Hulk y y Hulk Rojo, y She-Hulk, y Scar, y uh-huh. no sé qué más hay por ahí, hay un capítulo en el que sale el vigilante, porque no sé si van, no me acuerdo, ¿eh? van a la luna, no sé qué les pasa, se rompe el jet con el que están volando, y justamente aterrizan en una zona de la luna, que yo desconocía, que se llama la zona azul, donde hay oxígeno, <risa> hay oxígeno, ah. y ahí <risa> pueden respirar sin problemas, y allí hay un vigilante, o el vigilante, eh, en una versión, o sea, es el vigilante, pero claro, la versión que estamos viendo ¿no? en What If es, es mucho más eh, 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 impactante, ¿no? Es mucho más divina. Uh-huh. Y en este capítulo de, de, Agentes de Smash, pues hasta hay un momento que el Hulk rojo al final, como Gag, le acaba pegando un puñetazo y tumbándolo al suelo porque no ha intervenido en la acción, ¿no? quejándose de si tan fantástico eres, coño, haz algo y ayuda, ¿no? Eh, sí. Pues lo tenéis ahí
1: en Sí, no, bueno, la verdad es que eh, son la, las figuras del vigilante de los vigilantes, porque al final es una raza, ¿no? El, el, hay uno que es el más famoso, que es el que está en la luna, que es Uatu, pero es una raza. Pero la verdad es que son figuras interesantes, a la par que. que un poco extrañas, precisamente por eso, ¿no? Porque nos quieren. Siempre nos han querido ver como que son muy importantes y muy imponentes, eh, casi divinas, pero en realidad. Eh, Casi también te hacen creer a la vez que en realidad no sirven para nada, ¿no? Entonces es, es curioso. O sea, de poco sirve de poco sirve que seas un vigilante si no puedes intervenir.
0: Bueno, claro, sí, eso es lo que, nos, lo que es, es lo que nos parece a todos, ¿no? Eh, es, es, es eso. How eh, eh, Ha hablado la productora ejecutiva, que tiene un nombre súper divertido, Trintran. Es como nombre de. <risa> no sé, de Villancico, justamente uh, explicando que eh, Hawkeye va a estar ambientada en Navidad, pues, ha hablado Trintran, Trintran, con los cascabeles, eh, hablando del espíritu navideño, eh, de una serie terrenal, divertida, así ha definido la, la serie, ¿te encaja todo esto, espíritu navideño, serie terrenal, hombre, en principio sí, divertida?
1: Hombre, lo de divertida y terrenal eh, sí me encaja, a ver, lo de terrenal eso, eh, es, sería es lo más lógico, ¿no? Es por donde tiene que ir el, el tema, ¿no? Eh, Recordemos Claro, o sea, Ojo de alcohol claro, no tiene poderes, eh, pues esto cuanto más terrenal sea, eh, mejor. Y luego lo de divertida, pues al final eh, eh, es, es, es Marvel, aunque suena así un poco decirlo. Eh, siempre tiene que incluir humor y diversión en sus series, aunque sea de una manera un poco así, eh, a veces un poco más infantil, otras un poco más así picante o irónica. Y en este sentido, yo creo que es la que encaja más con Ojo de Halcón, ¿no? Es un tío que es eh, que, que tiene humor. Tiene un humor diferente a otros personajes, pero tiene humor al fin y al cabo, ¿no? Lo hemos visto en las pelis. Y el hecho de encontrarse con Kate Bishop, que esta, esta productora la ha definido como. como una fanática de Ojo de Halcón. hasta el punto de que quiere ser como él. Pues un encuentro entre los dos personajes, desde luego, tiene que ser. tiene que ser precisamente eso, ¿no? Divertido. El, el ver cómo. Como un superhéroe ya establecido eh, tiene que hacerse cargo de una chica que no es nadie pero que quiere ser como él porque es fan. Entonces esto generará situaciones eh, rocambolescas seguro. Y luego lo del espíritu navideño, pues bueno, eh, se, se intuía por las imágenes que se habían filtrado. Eh, el
0: momento en el que pasa a la acción, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. En el momento en el que pasa, en el momento que pasan a la acción, obviamente habrá situaciones divertidas. Eh, y también en el, los momentos de, de entrenamiento, ¿no? Supongo que cuando eh, Clint Barton eh, se ponga a entrenar con Kate Bishop, pues ahí también surgirán situaciones sí. no, situaciones me... curiosas. También recordemos Ajá. que hay un perro de por medio que, que, que será fuente ah, de humor, vaya. seguro.
0: no Me, refer, me refería, Alex, que eh, eh, la Navidad será el momento en el que pasa la serie. <risa> ¿No? Se supone, se supone.
1: Ah, vale, vale. No, es que, eh, claro... <risa> Es que entendí lo del momento de acción y pensé que te referías a lo del humor. No, lo de Navidad sí, en teoría se filtraron i- imágenes del rodaje donde se veían adornos navideños y, y tal, y-, y ya lo, presupo- lo presuponíamos, ¿no? Eh, tampoco creo que sea justo, justo en medio de Navidad. Eh, es probable que sea momentos prenavideños, navideños pero-, pero sí, era de esperar. Eh, veremos hasta qué punto lo de-, de tener espíritu navideño es simplemente porque... Porque transcurre en esa época o porque realmente eh, pues eh, meten elementos como, yo que sé, eh, morriña por des- desear estar con la familia o, o, yo que sé, cosas por el estilo. En
0: 1990, el futbolista Justin Fasuano confesó en el diario de San su homosexualidad. El anuncio se recibió con hostilidad en un país que no estaba preparado para que, en un deporte tan masculino, hubiera un ídolo gay. Su historia, aunque muy antigua, cambió para siempre la lucha contra la homofobia. Desde entonces, ha habido más casos de jugadores que hayan dado el paso, aunque casi todos, después de dejar el fútbol. Pero en España, tras 20 años de un nuevo siglo, el fútbol continúa sin haber registrado un solo caso público de homosexualidad. Fútbol. Homofobia en silencio. ¿Hay homofobia en el fútbol? ¿Hay jugadores homosexuales que no muestran públicamente su condición sexual por miedo a represalias? Un reportaje en formato podcast con el periodista deportivo Joan Prats. Dan su opinión exjugadores, exárbitros, representantes de jugadores, periodistas, psicólogos, responsables de empresas de marketing. Fútbol, homofobia en silencio. Ya tienes todos los capítulos en apcas.com. Vamos al universo o al mundo de, de Black Panther, porque eh, esta última semana han aparecido más informaciones. Eh, parece ser que eh, Letitia Wright, Shuri, va a tener un contrato con Marvel para múltiples películas. O sea, eso ya podríamos decir, ¿no? Que la va, la va, ya se había comentado, ¿no? Pero que la va encaminando posiblemente a ser, posiblemente a ser la nueva Black Panther. Eh, desde el medio, Bleeding Cool afirman, eh, relacionado con, con, con otras informaciones, ¿no? eh, que Ridley Williams, Ironheart, interpretada por Dominic Thorne, tendría una nueva armadura de vibranium de Wakanda en Black Panther, Wakanda Forever. Ya se sabe que ese personaje pues va a aparecer en, en ese film. Eh, en los cómics originales ella fabrica su propia armadura, ¿no? Antes de tener acceso a los laboratorios de investigación de, de Tony Stark. Pero en esta película parece ser que será Shuri, ¿no? Tienen que hacer la adaptación, ¿no? Al UCM, a lo que han contado, a lo que ha pasado con, con otros personajes. Y va a ser eh, Shuri la que permitirá a Riddle Williams acceder a toda la ciencia de Wakanda, ¿no? Para que esta joven ingeniera, pues, eh, pueda construir sus su, su nuevas versiones de los trajes de combate. Eh, es, bueno, es, yo creo que son, en general, tenemos que ver, esta va a ser otra película que va a generar, ¿no? Una expectación brutal, eh, Wakanda Forever eh, con Black Panther. Pero todo apunta un poquito a eso, ¿no? Por estas informaciones, Alex, a que Shuri, si no va a ser la nueva Black Panther, <risa> va a estar muy presente
1: en todo el universo en el futuro. A ver, yo sigo pensando que, que no va a ser Black Panther, ¿no? Yo creo que, que es un personaje que está construido para, para ser ella misma con sus propias características y sus propias habilidades, ¿no? Está construida para ser una, una un, un personaje muy inteligente, eh, fabricante, tecnóloga, eh, eh, ...sabia de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es verdad que sabe luchar... ...y la hemos visto luchar en, en, en Black Panther... ...en Infinity War y en, y en Endgame... Pero, ...pero no la veo como, como la nueva Black Panther, ¿no? Eh, es verdad que lo del contrato puede hacer que mucha gente piense... ...que va encaminado hacia, hacia eso... ...pero pensad que ya ha aparecido en tres películas... Eh, ...que esta es la cuarta... ...que hay en, en proceso una serie sobre Wakanda... Eh, que también eh, podría aparecer Shuri en, en la serie de Iron Heart. que eh, prob- probablemente eh, también eh, Marvel tenga en mente hacer una tercera peli de Black Panther si hay más pelis de equipo eh, pues quizás quieran contar con Shuri, o sea hay muchas posibilidades donde Shuri puede, eh, puede pueden contar con Shuri sin necesidad de que ella de que sea Black Panther, yo la verdad es que en ese aspecto no lo veo y en el caso de Iron Heart. Pues al final tiene sentido, ¿no? Eh, En en los cómics su su origen está ligado a Iron Man, ella es una estudiante, es muy inteligente, es una superdotada y por eso es capaz de construirse su propia armadura, pero lo hace con tecnología Stark y y patrocinada por por Tony Stark, pero en el UCM ya no tenemos a Tony Stark, con lo cual eh, el hecho de aprovechar además que es un un personaje eh, de color, Pues quizás eh, hacerla Wakandiana o patrocinada o o que Wakanda la patrocine porque consideran que es un un, alguien que puede ser muy valioso en el futuro, pues me parece una solución bastante acertada. Incluso que la propia tecnología eh, la proporcione la proporcione Wakanda. Esto eh, no solo tiene sentido con lo que está pasando en el UCM, sino que además nos podría proporcionar también un tipo de armadura distinta. A lo que estamos acostumbrados a ver con Iron Man y, y con maquinaria. bien.
0: Por cierto, ¿se sabe algo ya del, del accidente de Letitia Bryce y se está recuperada ya al 100%? Eh,
1: la verdad es que no. Lo último que eh, he leído que la producción ha seguido, con lo cual pues no sé si ha seguido con ella o rodando otras cosas en las que ella no aparece, pero de todos modos, eh, parece ser que, que, que el accidente que tuvo eh, no llevó, o sea, no le produjo más que heridas leves, ¿no? Estuvo, tuvo que ir al hospital, pero la atendieron y ya en el momento en el que la atendieron ya ya se pudo ir, ¿no? Eh, quizás pues alguna quemadura o rozadura o algo. Han surgido en los últimos días unos vídeos en los que sale ella eh, haciendo un, un. grabando unas escenas en moto, pues quizás tenga que ver con, con una caída de esa moto, o algo similar, y, y que se hiciera algunas heridas o pero vamos, que no fue no fue nada grave, con lo cual pues no, no ha habido problema.
0: Pues nada, pues genial que, que esté todo para adelante y que no sea grave. Tres últimas cosas que te pregunto antes de acabar, Alex. Eh, te pregunto por Eternals. Eh, estuvimos hablando ya del último tráiler. Sé que tienes muchas ganas de ver esta peli. Ha hablado recientemente el productor eh, Nate Moore eh, uh-huh. explicando que eh, hay similitudes o habrá similitudes entre esta película y las anteriores de la directoe de la directora digo de Chloe no porque ha dicho que a esta directora le interesa contar historias sobre forasteros que se encuentran a la deriva en nuevos mundos y tanto en Nomadland como en Eternals pues se ve que comparten ese ese ADN no Nomadland no tiene la misma para hacer nada evidentemente que Eternals no va para decirlo de, alguna manera, de lo mismo pero que sí que va a haber estos elementos no más allá de, 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 de la acción de los efectos especiales de la historia eh, de, de superhéroes o de, o de de una raza casi divina con otras de, de monstruosas, ¿no? Eh, hay este elemento que le gusta ¿no? a la directora de mover a gente que está fuera de, ¿no? de, su, de su hábitat, de su casa y que se mueve por terreno que no es el suyo, ¿no? ¿Qué te parece esto?
1: Sí, bueno. a ver... Hombre, a mí es la parte que me encanta y que más me atrae de, de esta película. Lejos de... O sea, aparte del hecho de, de ese pedazo de reparto que tienen, de la historia que nos van a contar y de lo épico que parece todo, ¿no? El hecho de que eh, lo hayan contrastado con, con una actriz de, de... O sea, con una directora, perdón, de, de este estilo y que además es buena porque, como han demostrado pues los premios que ha obtenido y las críticas y todo... Pues me parece eh, por un lado una apuesta arriesgada, pero por otro lado un, un acierto enorme. Y, y a mí me tiene, a, a mí me tiene super convencido, ¿no? Eh, eh el, ayer en el evento de Shang-Chi nos pusieron el tráiler otra vez. Y, 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 viendo que hay un mogollón de acción, que ves escenas que podrían ser la Liga de la Justicia, por, por esas similitudes con Superman e Icaris, eh, los monstruos y todo esto. Pues se ven también eh, unos planos, unas imágenes, un, un, un cariño a ciertos a ciertos momentos, la música, el no sé qué, que esto es algo que es un eh, puro sello close out. Y si además ella misma eh, reconoce que, que, que ha mantenido su estilo, que Marvel la ha dejado mantenerlo, y que. y que no solo eso, sino que además la animaron a que lo potenciara, pues eh, a mí personalmente, esto me parece fenomenal. Es verdad que hay gente que. que que no comparte, eh, que, que no lo comparte, porque pues, es un estilo de cine pues que a mucha gente le parece lento o, o, o con mucho, digamos, mucho relleno. Pero, pero bueno, también hay que, hay que tener en cuenta que esto es, sigue siendo una película de superhéroes y que, y que no deja de ser una combinación de ambas cosas, ¿no? Es simplemente eh, superhéroes desde, desde otro punto de vista.
0: Eh, eh... No sé si recordaréis la opinión que tenía eh, Alex del como mínimo el primer tráiler de Venom 2, ¿vale? Donde diré, no diré que se enfadó, porque Alex no es de enfadarse, pero estaba como muy molesto, ¿no? Con un tráiler que parecía más de, ¿no? de, una comedia, que de una que de una peli de acción, ¿no? De 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 un engendro medio extraterrestre, que en general lo que causa es terror y no y no humor, ¿no? Eso se subsanó un poquito con el segundo tráiler, pero ahora descubrimos, ha publicado que en Estados Unidos sí. Venom 2, pues será para niños será PG-13 sí. eh, PG-13, y ahí yo cuando lo leí te imaginé a ti en casa diciendo ¡No! ¡Cabrones! <risas> eh, que, claro, ¿qué va a pasar con esta peli entonces?
1: Bueno, a ver eh, yo 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 he de decir que, que esto me lo esperaba, ¿no? La primera película fue PG-13 y, y yo creo que eh, aquel que esperase eh, una clasificación mayor, o incluso a lo mejor alguno esperaba que esto fuese R, eh, eh, pues, o sea, lo que aquí en España es más 18, pues creo que, que era era soñar despierto, ¿no? Todo el mundo esperaba que fuese PG-13 y, y más teniendo en cuenta que la primera película, eh, o sea, aquí lo que quiere Sony es llegar a mucho público, es, es ganar pasta, y la primera película funcionó muy bien a, 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 en esos términos con, con la clasificación que tuvo. Entonces, eh, No hay ninguna razón por la que el estudio quisiese reducir el público objetivo subiéndole la clasificación y y metiendo más violencia. Es un poco una jodienda porque esto es así, ¿vale? O sea, ya no solo por Venom, sino porque es una secuela en la que tenemos un personaje que se llama Matanza y que es un asesino en serie. Y que y que ya solo ver el simbionte de color rojo con esos pinchos y esas y esas y esos tentáculos y demás eh, invita a pensar en, en en todo lo malo que puedas que puedas pensar pero y, y claro y tener todos esos elementos sobre la mesa y, 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 y ponerlos a funcionar con una clasificación para, para 13 años pues claro te deja con muchísimas ganas de, de ver lo que realmente eh, se podría ver si adaptasen el personaje eh, de manera fiel. Pero bueno, entiendo que irán, como en la primera peli, al límite, eh, most- eh, insinuando cosas y-, y siendo agresivos de la manera en la que puedan para que no les suban la clasificación. Pero pero sí, bueno, es una oportunidad perdida. También entiendo que el estudio lo que quiere es llegar a, a-, a-, a la máxima gente posible Y y la clasificación es la clasificación. Aquí en España sí que hay esa tendencia de no hacer mucho caso a este este asunto, ¿no? Eh, Todo el mundo ha ido a ver películas más 18 que estaban repletas de niños. eh, Y luego los padres tapándoles los ojos en ciertos momentos, pero, pero se los suelen saltar bastante. En Estados Unidos son bastante estrictos con el tema, entonces... Eh, Lo que quieren es recaudar lo máximo posible Y más en estos tiempos Así que bueno, era de esperar
0: Y para acabar, Kevin Feige ha hablado recientemente En una entrevista, ha confirmado El regreso de Los Vengadores No se sabe ni cuándo, ni cómo, ni quién eh, ni de qué manera. Pero ha confirmado el regreso de los Vengadores. Eh, última especulación <risa> del del capítulo 60 de Marvel Talks. Eh, ¿Cuándo puede llegar esto y quién van a ser?
1: Bueno, a ver, aquí Kevin Falli. Lo que dice es lo que todos sabemos y lo que todos queremos eh, queremos saber también, ¿no? Que eso es un poco. Eh, oye, los Vengadores volverán. Es, es un poco obvio, sí. Eh, él mismo dice ¿no? que todavía han pasado un par de años eh, físicos, o sea, reales han pasado un par de años desde Vengadores Endgame, pero la realidad es que apenas ha pasado nada, ¿no? Porque por culpa de la pandemia no ha habido estrenos y los, extremos que, los estrenos que estamos teniendo ahora están narrando hechos que todavía están lidiando con las consecuencias de Endgame. Entonces, un poco lo que dice Faiji, pues es esto. Eh, tiene que pasar todavía un tiempo, hay que dejar eh, ya que el polvo... De la batalla de endgame se pose y pasará. todavía hay que presentar a muchos personajes nuevos que. los que conocemos que están por venir, y los que todavía no sabemos que vendrán, y ya luego en un futuro, en un futuro, pues se andará y llegarán seguro. ¿Quiénes serán? Bueno, pues esto un poco lo vamos viendo también, ¿no? Hay un nuevo Capitán América eh, están llegando personajes como Mónica Rambo como, o como Shang-Chi. Veremos si alguno de los Eternos decide eh, decide al final colaborar con gente de la Tierra y pasar a formar parte de un equipo de aquí. Eh, veremos qué pasa después con veteranos eh, que van a tener proyectos propios, si se retiran o si continúan. no Ahí tenemos a Ojo de Alcón o a Máquina de Guerra, que quizás sus series sean sean un adiós también. Pero, pero es que es eso, en los próximos años vamos a ir viendo la llegada de personajes nuevos, eh, a Miss Marvel, a, a iron heart al caballero Luna y que estos posiblemente muchos de ellos pues acaben formando parte de, de, de un equipo de bueno de pues jugadores. anda que no va a llover
0: hasta que llegue eso con todo lo que hay lo que hay por delante sí, sí. Eh, como siempre ha sido un placer eh, Alex que estés con nosotros Universo Alex en, en las redes Espacio Marvelita todavía la página web verdad una de las páginas webs ahí está todavía eh, eh, con información, con artículos eh...
1: Sí, 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 la web de espaciomarvelita.com se mantiene todavía Bueno,
0: pues está ahí, que no para, que no para, que no para Yo no sé si tienes vida social o no tienes vida social Pues está ahí todo el día, pa, 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 pa Con la información, eh, con las noticias, con los rumores Con fotos que no sé dónde las sacas, de rodajes e
1: Mucha, mucha, sí sí, <risa> sí, 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 sí sí. <risa> sí, sí, la familia me habla todavía, ¿no?
0: Bueno, <risa> está bien, está bien eh, pero es, está, bueno, es que nos quieran un poquito, aún ahí y, y respetar lo que nos gusta. Está bien. Eh, como siempre, un placer que estés aquí con nosotros y hasta la próxima. El
1: placer es mío, encantado.
0: Gracias a todos. Hasta el próximo capítulo, adiós. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres formar parte y aprender como un jugador profesional de los eSports? ¡Apúntate a The Docking! tu academia de eSports, cursos de Fortnite, League of Legends, CSGO, FIFA y muchos más, clases para llegar a ser un buen streamer, cursos presenciales y online, formamos más que jugadores, porque los valores la salud, la gestión emocional y del tiempo son parte también de la diversión en el camino de la formación de un jugador profesional de los eSports, si eres de los mejores, puedes llegar a formar parte de nuestros equipos competitivos y también puedes hacer las clases en inglés más información en thedogkeenacademy.com, en nuestra redes sociales Dokkin Academy y en nuestro canal de Twitch de Dokkin Entertainment haz de tu afición tu profesión